0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Ya. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. y Yo soy Luga Ballesteros y hoy tenemos una entrevista que me entusiasma mucho porque Sam es una persona preciosa que estábamos haciendo cuentas y tenemos... No solo casi 10 años de conocernos, sino casi de no vernos. <risa> Entonces, es como todo un... ¿Y cómo has estado, verdad? Entonces, <risa> estoy... Pues <nada. risa> La realidad es que. Toda la, la vida pasó. Toda, toda. Dos hijas, la vida, tu, 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 tu carrera, todo. O sea, nada, mucho como catch up que hacer. Y la verdad es que le corré un poco, le, le corté un poco al catch up antes de, de empezar la, la entrevista, porque creo que en el mismo, ¿no? En, en el mismo ponernos al día está la entrevista que quiero hacer hoy. Eh, conocí a Sam hace, hace tiempo en, en Ogilvy, en una agencia de publicidad. Yo estaba dando ahí consultoría y eh, Sam marcó como un estilo de liderazgo femenino bien interesante que tal vez ella no lo, no lo sepa, hace poquito jugando con las cartas de Se Regalan Dudas me salía una por ahí de nombra a alguien que haya cambiado tu vida y que no lo sepa y pues Sam, sorpresa, eh, tú <risas> impactaste en mi vida de una manera muy linda porque creo que estábamos en una cultura en ese momento eh, muy masculina, muy argentina incluso, ¿no? En ese momento como un mood que daba como, pues como toda una orientación organizacional de cierto estilo, y Sam me pareció que siempre manejó con mucha maestría sus habilidades de firmeza, de límites, de proactividad, y siempre siendo esta mujer como muy amable, muy conciliadora, muy entusiasta, con un liderazgo, eh, muy aspiracional y entonces pues nada, la estoqueo en redes y eh, hace poquito vi que fue nominada para un premio dentro de publicidad, la, quienes no lo sepan, las agencias de publicidad pues ganan mucho renombre a partir de los premios que reciben, entonces me parece pues un, una cosa increíble que, que Sam esté ahorita nominada y ya nos contará en ello y cuando vi su nominación dije claro, la voy a invitar porque creo que hay mucho que decir de la vida laboral, de la vida personal, de cómo nos movemos actualmente en este mundo. Y pues nada, vamos a dejar que, que esto fluya y bienvenida a Autoterapia Tesamo.
1: Gracias, Lura. Eh, qué maravilla, qué maravilla ponerse al día. Y creo que ya entrando en tema, aprovecho, porque uno va por la vida haciendo cosas y poniendo el foco donde tus prioridades están, y pocas veces tienes la oportunidad de, de, de ponerte al día con alguien, no solo para ver cómo te ven tu vida, cómo estás, sino también para ver tu propia historia desde otra perspectiva. ¿no? Uh -huh. O sea, a veces no tienes idea de si lo que tú pretendías hacer o si el eco que te imaginabas que se hace a tu alrededor con tu andar toma... La forma que tú esperabas o alguna otra, ¿no? Así que me parece que esta plática va a ser muy, muy deliciosa, uh -huh. porque es eso. O sea, me parece que estoy en un momento donde uno reflexiona a partir de todo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando te va bien en la vida, cuando estás contando tus bendiciones, tratas de, de reflexionar en qué estoy haciendo bien y qué no se me debe olvidar, porque la vida está hecha de momentos, ¿no? De momentos sí. como este y de otros momentos que no son como este. Uh -huh. Y el día que me siga dando vueltas la vida, quisiera acordarme de cuáles son las cosas que, que, que me encantaría poder repetir y que, y que me gusta eh, que esté aprendiendo en mi andar por la vida, ¿no? Así que bueno, claro. siendo tú, Luga, esa persona tan, tan sensible y tan observadora y tan, <risa> um, tan honesta
0: de la vida, pues me encanta que estemos platicando ahorita. Increíble. Pues muy bien, Sam. Este, no sé si quieres platicarnos un poquito eh, de ti con lo ambigua, vaga, pero tal vez profunda que es la película. La película, eh, la pregunta. <risa> que no es la película de tu vida.
1: <risa> Vamos a empezar por el hoy. Esto es como, como el plot twist primero, ¿no? Empecemos sí. por el hoy y de ahí algunas, lo a lo me mejor está. algunas notas de cómo llegué aquí. ¿Qué pasó? Exacto. Ok, me gusta. En, me gusta. En, esta, en esta película que llegué aquí. Pues eh, la trama de, de mí hoy, eh, vamos a hablar un poquito profesional y todas las cosas que están ahí alrededor, ¿no? Pero, uh -huh. pero la trama de mi momento profesional es que eh, recibí uno de los más grandes honores que uno puede obtener en, en la industria publicitaria en tu carrera, ¿no? Uh -huh. Para empezar se trata de Cannes Lions. Estamos hablando del festival más grande a nivel global premia eh, el mejor trabajo a nivel, a nivel creativo, a nivel publicitario en el mundo. Todas las agencias, todos los mercados del mundo participan y cualquiera que crezca en esta industria de, desde muy joven trata de no solo aprender de, ese, de lo que sucede en ese lugar, sino también de, de rifártela para ser parte de ese festival y ganar premios en ese festival. Uh -huh. El chiste es que... Eh, llegando a diciembre de 2022, uh -huh. eh, recibo un correo con una invitación a ser presidenta de jurado de una de las categorías que va a estar eh, recibiendo trabajo eh, y revi revisando quiénes serán los mejores baluartes y, y representantes de esa categoría en el mundo para el 2023.
0: Wow.
1: La categoría se llama Creative Data. Uh -huh. eh, hay, hay muchos ahí, muchas cosas, ¿no? O sea, me parece que eh, ese honor así no, no importa en qué trabajes o, o en dónde estés suena, suena grande, ¿no? Suena enormante claro. se diría comúnmente. Dentro de jurado de una categoría del festival más grande y famoso del gremio en el que estás, ¿no? ¡Wow! Yeah, suena, suena grande. Hey. La verdad es que lo <risa> Sí suena. Y es. ¿No? Eh, los detalles de color son los que para mí lo hacen un poco más significativo, ¿no? porque ese, ese, ese headline, ese que te vas a encontrar en todos lados, el que vas a ver publicado desde enero que se dio el anuncio y lo vas a ver en, en, en muchos lugares si estás más cerca de esta burbuja, desde luego lo has visto, uh -huh. eh, suficiente a quienes no, la verdad es que nada, cosas que suceden en los pequeños gremios. Uh -huh. Pero bueno, eh, lo que le da más fuerza y más valor para mí es que primero llega en, en un momento de mi vida donde tengo 20 años trabajando en esto, 20 años amando lo que hago, eh, donde recientemente hice un cambio muy muy valiente de mi parte eh, sí. en mi carrera, una apuesta muy valiente a nivel profesional y con nada, ¿no? O sea, como esos cambios valientes que cualquiera de ustedes ha de haber hecho en su vida, son de esos que te dan miedo y que dices, no sé cómo va a salir, pero vamos, ¿no? Algo me sí. dice mi instinto que, que todo va a estar bien. Eh, es la primera vez que una persona tiene ese honor en la industria mexicana.
0: ¿no? Mm. nadie
1: más eh, en el mundo Me la
0: piel chinita. no que,
1: <risa> que haya podido jugar ese rol en ese festival, wow. presidente de jurado, y bueno, y además que sea una mujer, además que sea una estratega, además que sea una persona joven, que sea mexicana, que sea latinoamericana, todas esas notas, vele subiendo y, y entonces se convierte en algo que realmente es muy bonito y muy, muy especial, de esas cosas que te pasan una sola vez en la vida. Uh -huh. es o una primera antes, vez. O una primera vez, ¿no? <risa> de maneras diferentes, tal vez más adelante claro, y ahora, claro, escala sí. más grandes. Eso. Eh,
0: hacer. Pero bueno, ese es, ese es mi hoy. Claro. Oye, Sam, y, ahí... y déjame ahí como detenerme a preguntarte, hablabas como de cambios valientes, ¿no? Y creo que en temas de carrera es bien complejo eh, hacer cambios valientes, entender cuándo, este, pues, yo pienso que es un poco como la pareja del trabajo, ¿no? El trabajo de enfrente siempre se ve más chido que, que el tuyo. <risa> <risa> se ve más sí. prometedor, se ve que todavía le echa ganas.
1: <risa> y la promesa de algo nuevo siempre suena más, claro. más bonita que lo de que hay algo que ya conoces, ¿no? no o sea... Claro. Sí, en te, tu te, misma te, historia te
0: enamora te conquista te va no este aquí sí apostamos por el empleado aquí sí vamos a respetar tus vacaciones no y entonces parece que está ahí pero es esa enorme duda entre el bueno conocido, el malo conocido el bueno por conocer o no tal y creo que se vuelve una cosa eh, compleja de, de elegir cómo dirías tú que tomaste esta decisión porque aunque aunque me queda claro que es valiente y tal vez tuvo un grado de arrebato, sé que eres una persona súper analítica, sé que estás en, en estrategia, dudo que lo hayas tomado aventando la no, sí. moneda,
1: ¿no? No fue así. <risa> Tienes toda la razón y nada, no, o sea, te iba a decir, mientras te escuchaba decirlo, pensaba, híjole, ¿sabes qué me tomó como tres semanas? O sea, ya del punto, el proceso, los procesos son largos y mientras más... Más jugada es la posición y, y más clave es para una y otra parte lo que están decidiendo juntos como, como nuevo lugar, porque esto no es nada más una compañía viniendo a buscar a alguien uh
0: -huh. eh,
1: tratando de llenar una posición, ¿no? Son dos lados, dos partes, uh -huh. tratando de encontrar si son el mejor fit y apostando uno por el otro, ¿no? Entonces, uh -huh. esos procesos de nos conocemos, te escucho, me entiendes, y así, y vamos y venimos, son largos, pero creo que desde el momento en el que ya tuve muy claro ya todo de qué se trataba, qué podía hacer. Eh, eh, digamos, la propuesta en mis manos me tomó, me tomó mi tiempo. Tres semanas, un poquito más tal vez, uh -huh. decidirlo. Eh, y había momentos de ese proceso donde yo decía, es que no lo estaré súper racionalizando, ¿no? Pero al uh -huh. final es parte, de mi, es parte de mi esencia, ¿no? O sea, uh -huh. para mí, lo que sí te voy a decir es que, comportamiento básico humano, ¿no? Lo primero que sientes en tu panza, el primer atuendo que me probé en la tienda fue el que terminé llevándome tres claro. horas después de todo el rondín al centro comercial. Ya sé que lo estoy reduciendo mucho, ¿no? Pero eso es un poco lo que pasa, ¿no? La primera ¿Sí? sensación que tienes en tu estómago usualmente es, es real, es... Uh -huh. Es muy importante, ¿no? Uh -huh. Y hoy que hago la, la revisión hacia atrás de qué pasaba conmigo en ese proceso, pues sí, mi primera corazonada fue súper real, pero yo necesitaba recolectar información, no necesitaba saber, eh, precisamente porque me la estaba jugando el todo por el todo. Para mí, este cambio, la compañía a la que llegué se llama Gut, es una es una network, pero es independiente. ¿no? Y entonces, eh, y, y es una network, y está llena de gente talentosa y hacen cosas increíbles. Y, pero yo me estaba jugando, no él, mi siguiente puesto, sino eh, tú me conoces, ¿no? Para quien no me conoce va a sonar súper raro, ¿no? Pero para mí me juego el todo por el todo, ¿no? Uh -huh. Yo llego a un lugar no a estar de paso, no a luchar nada más por mi propia carrera profesional y lo, los réditos que eso me va a dar en algún momento determinado, y pase de página y vamos al siguiente lugar. O sea, realmente estaba, estaba buscando mi siguiente lugar estable, ¿no? Mi siguiente mm. lugar que me iba a cobijar y me iba a ayudar a crecer en mi etapa todavía más sólida de mi carrera, ¿no? Así que las preguntas eran muchas, ¿no? ¿Es, ¿es la gente adecuada para estar rodeada? ¿Son los retos? ¿Es la filosofía y la cultura? Eh, es el momento suyo, el momento mío. Así que me tomé mucho tiempo para pensarlo. Y la verdad es que te cuesta todavía más trabajo cuando estás el, tomando ese tipo de decisiones parado desde un buen lugar, ¿no? Claro. ¿no? No estás huyendo de un lugar. Cuando estás parado bien, cuando estás con el mejor equipo que podrías tener, que ya te costó un montón de trabajo, eh, ayudar a construir, con una relación excelente con tus jefes y, con, y creando liderazgo y crecimiento y cosas y experimentando con proyectos. Nada nunca es perfecto en, en la vida profesional de nadie, ¿no? Ciertamente claro. la mía tampoco lo era en ese momento y no lo es nunca, ¿no? Pero estaba en un gran momento de mi vida y, 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 y aún así, yo creo que esa es la razón por la que me tomé tanto tiempo para pensarlo.
0: Claro, porque era renunciar a algo que no quería subir de ello, no no era un, ay, qué bueno que ya me ofrecieron un vaso de agua porque me moría de sed, es no tenía ni tantita sed y me ofrecen un té que se ve muy exótico y no sé si si tomarlo me va a caer mejor <risas> o peor de como ya estoy y qué difícil tomar una decisión en, en de esa manera y más con un perfil de tan profundo compromiso y de y de llegar a ser raíces y, y carrera,
1: ¿no? Sí, y sí, y creo que más bien ese tipo de cosas, la vida, la vida se mueve de unas maneras increíbles y, y sí creo, en, en mi vida al menos siempre lo ha sido así, ¿no? Hay, hay, hay momentos de mi vida en los que llegan cosas eh, sin buscarlas y, y, y yo les doy la bienvenida como momentos de reflexión, ¿no? Sí. A ver dónde estoy parada, qué quiero, qué sigo buscando qué me va a llevar a eso que estoy buscando, realmente lo había interiorizado o no, le había puesto palabras o no, eh, a lo mejor a veces estás tantito en el automático, ¿no? a todos nos pasa y creo que el enfrentarse a una oportunidad de este tamaño, o sea, también me dio espacio para pensar qué quieres que suceda contigo en los próximos años, porque este movimiento va a ser definitivo para, para una parte muy importante de tu vida y de tu carrera, ¿no? En, sí. Estoy pensando además en, en mi edad, ¿no? Siempre fui uh -huh. eh, siempre fui muy joven, uh -huh. eh, los equipos en los que me movía y los, los círculos en los que estaba. Eh, y nada, tener 20 años de carrera para una persona que quienes están viendo el video espero que no consideren que... Me... <risa> <risa> es enorme, ¿no? Pero la verdad, la verdad, es que este es mi momento de consolidación, ¿no? O sea, ya tener 38 años... Es, es es un momento maduro de tu vida, es un momento sí. maduro de tu carrera y para mí el siguiente paso tenía que darse con buena solidez, ¿no? Entonces supongo que también un poco me dio me dio miedo, ¿no?
0: Claro, claro, y es que sí, lo dices bien, ¿no? Creo que nos damos chance de regarlo un poco más más jóvenes estamos yo también soy de esa este rodada que está acostumbrada a ser la chiquita soy la chiquita entre las este mamás de las amigas de las mamás de las amigas de mis hijas suelo ser la chiquita pues te das cuenta que ya no eres chiquita no cuando los gerentes ya son de tu edad cuando ya no o sea, ya ya no tanto no pero sí se vuelve como decisiones que parecieran tener implicaciones más más rudas y, y me gustaría como preguntarte de pronto en el podcast, y si te lo sientes antes de empezar el episodio, hemos tratado temas bastante este, místicos, mágicos, misteriosos y tal, y de todo tipo, y no sé cuál sea tu forma personal de sentarte a reflexionar. Es decir, te sientas a reflexionar sentándote, escribes, conversas. ¿Cómo, cómo lo haces? O sea, si nos contaras, ¿qué haces tú?
1: Para mí es escribir. Eh, siempre como que me da me da más fácil orden, uh -huh. me da claridad, o sea, creo que pienso tantas cosas al mismo tiempo a toda velocidad que si solo me quedara sentada pensando, es, es muy fácil que yo me vaya a la luna y que me abrume y uh -huh. me dé ansiedad el, en pensar en las posibilidades y, y, y abrir puertas sin cerrarlas, ¿no? Claro. Eh, para quien tiene mentes así, eh, la mía es así. Me, sí, me da misma. mucha paz eh, sentarme a escribir. Y tuve mis momentos, ¿no? De pensar y pensar y pensar posibilidades. Y eso era lo que me pasaba, ¿no? Solo, solo me estaba dando ansiedad. Y en realidad es algo bonito que te pase, ¿no? Estamos decidiendo las mejores de las condiciones sobre un un movimiento de carrera en un en un buen momento tuyo personal y demás. Así que Nada, como que uno se lo toma más con calma cuando lo pones en papel. Eh, las cosas guardan su debida proporción, ¿no? No son más grandes de lo que son, ni son más voluminosas de lo que claro. deberían
0: ser. Una palabra lo define, ¿no? Incluso eh... por la velocidad, ¿no? En la que llegan. Porque lo que pienso es que naturalmente, creo que en su mayoría, me atrevería a decir, pensamos más rápido de lo que escribimos. Entonces creo que tal vez es un... Y además el pensamiento es más, ca... es más caótico, ¿no? Y entonces puedes estar pensando en una cosa e irte a otra, regresar a esa y cuando regresas pues ya los aliens nos invadieron y todos nos vamos a morir y vamos a explotar. Y entonces de repente, ¿no? Es como... Y volteas, y, y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál era la solución? No sé, vamos a seguir explorando No esperando. sé, pero sí pediste el super güey, porque también pensaste en eso, vamos, no pide el súper. No
1: sé. sí, sí, no, sin duda, no, sin duda. Pero nada, o sea, además, siempre he sido súper, eh, no soy de ser listas, ni nada de eso, no te imagines un pros y cons. Típico, uh -huh. ¿no? Para mí las cosas funcionan en esquemas y en, y en mapas mentales, no sé cómo explicártelo, ¿no? En, uh -huh. en palabras clave, más que en grandes, grandes diarios y páginas y páginas llenas de reflexiones, ¿no? Para mí una palabra clave en una hoja me ayuda a aterrizar las cosas y es mucho más significativa que tal vez profundizar en, en muchos más párrafos, ¿no? Así es que...
0: Más que desmenuzar es sintetizar tu forma de escribir.
1: Sí. Sí, sí, no necesito el volumen, eh, necesito encontrar la palabra adecuada, ¿no? O sea, para mí, eh, necesito ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, lo que me provoca el momento actual laboral en el que estoy, necesito ponerle nombre a lo que me provoca el prospecto de lo que podría pasar, uh -huh. ¿Qué, ¿qué necesito para hacer esa transición y qué le puede traer a mi vida?, eh, me daría mucha más confusión como que tratar de definirlo en muchas, muchas páginas. Sí. Eh, y para mí como que esas, esas síntesis y esos, y esos contrastes muy claros de un lugar a otro me ayudan a, a nada, a conectar mejor con lo que estoy pensando y por qué lo estoy pensando.
0: Está lindo porque es como un poco, ok, a todo este desmadre que traes, ¿qué título le pones? ¿No? O, o qué emoción impera o cuál es la principal duda o no. Y entonces está padre porque... Porque no es esta cuestión de me siento a hacer la novela de mi vida, simplemente trato como de concretarlo en algo y veo eso cuando lo evidencio por escrito cómo, cómo me hace sentir y, y cómo refleja. Y creo que ahorita mientras te escuchaba me detuve a pensar en un mundo laboral del que pues tengo la pequeña idea de que vienes y otra vez siendo joven y otra vez siendo mujer y otra vez estando pues, rodeadas ¿no? de boards, directivos... Este, y todo eso que está encargado pues como de un montón de, pues, de conceptos, de paradigmas, de limitaciones y demás. ¿Cómo, cómo le has hecho tú para crecer en, en, en este mundo? Y no solo para crecerlo desde los que te podemos rodear, que podemos dar fe y legalidad de ellos, sino que hay un <risas> organismo internacional picudísimo que te, que te ha reconocido. Sé que... Sé que eres una persona bien humilde y que, y que tienes los pies muy en la tierra y de verdad me, es parte de lo que me lleva a traerte aquí, pero me encantaría que, que, que en esta voz que puedes tener ahora a otras mujeres que nos puedan escuchar, porque tenemos un público principalmente de mujeres, porque pues desarrollo humano, ¿verdad? Habrá ahí los hombrecillos que nos escuchen y son muy bienvenidos ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué te, ¿Qué te ha ayudado a sortear las dificultades de esos contextos laborales y a irte posicionando?
1: Lo primero yo creo que es eh, el aprendizaje, o sea, me parece que todo es una oportunidad de aprendizaje, una conversación, un, un conflicto, un impasse, si quieres, incluso también, ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo que desde muy chica, o sea, nada, para empezar yo llegué a este mundo, a la publicidad, por mera casualidad, ¿no? no uh -huh. eh, que, que no te dé vergüenza admitir allá afuera que no la tenías clara desde el minuto uno y tal vez ni siquiera el minuto treinta, ¿no? Lo tenías <risa> clara, ese era mi caso, ¿no? Yo no tenía claro nada y llegué por pura casualidad a este mundo. Y creo que desde los, los primeras... Eh, y justo llegué, perdón, me voy a regresar ejerciendo este, este papel de estratega, ¿no? De planner en agencia y era una simple prueba y era mucha chavita. Me dijeron, bueno, velo a ver si, pruébalo, a ver si te gusta y si no, siempre hay chance de encontrar alguna otra cosa que te guste y en esa desarrollarte, aunque sea temporal, ¿no? Y no solo no tuve que buscar, sino no fue temporal, pero me acuerdo que las primeras cosas que me tocaba hacer al, al ser pecaria en una compañía era observar, ¿no? Antes de acelerarte a hacer, a proponer, a mover, lo que sea que alguien te esté pidiendo. Hay una, hay una gran enseñanza en ser un observador del mundo, ¿no? El ver... El ritmo, el ritmo que tienen todos, como la energía que pone cada quien en una junta, en una conversación, en una discusión. O sea, yo creo que si pudiera hacer hoy eh, dibujos sobre cómo se movía, ponerle color y ponerle líneas a cómo se movía o sea, se coreografiaba todo uh -huh. lo que sucedía en esa primera agencia, en mi primer momento, lo puedo hacer con mucha nitidez porque yo era completamente observadora, no tomaba parte de nada. Entonces me parece que me, me, me quedé mucho con eso, en, en el siempre observar y siempre aprender. O sea, te puedo decir la cantidad de cosas que me alrededor vi, de gente excepcional, y te puedo decir que muy pronto en mi, en mi camino dije, eso me gusta de esa persona, pero a lo mejor es un, me gusta como... ¿Cuál es su postura para escuchar al arranque de una junta? O sea, cosas tan específicas como esas, ¿no? O me gusta cómo no se acelera a dar un punto de vista y solo está tratando de escribir para hacer sentido lo que está escuchando y sí. se ve cómo hace un resumen de su idea antes de decir algo, ¿no? O sea, me puedo acordar de cosas así de, así de sencillas. Entonces, siento que mi vida fue, mi vida laboral fue la de un ser quien ve maravillado todo lo que está a su alrededor y le encanta aprender y le, y le encantó absorber eso y también nunca tuvo reparo en decir oye, eso me gusta
0: de ti, ¿no? oye, eso me encanta, oye, eso estoy aprendiendo de lo que tú haces. Y fíjate me... que te, perdón, sí. te escucho y me surge una duda enorme, o sea me parece hermoso lo que dices y creo que Sería el gran consejo que yo acompañando a alguien que está, no sé, siendo mentoreada para, para una dirección o que va a ir a una entrevista o que lo que sea, sería como mucho mi consejo, ¿no? Como esta parte de no quieras llegar a demostrar. Y si soy abiertamente vulnerable, creo que yo busco demostrar muy seguido. Hoy en la mañana tuve una sesión de terapia en donde hablábamos de ese reto de qué difícil es como esperar que simplemente la gente nos vaya valorando o no. ¿no? O sea, como que queremos... Llegar a agregar valor de proto, ¿no? No sé si es un tema de perfil, de personalidad, de, este, de astrología. No tengo idea de dónde venga, pero siento que hay cosas que, ¿no? Dicen por ahí que las cosas no se, no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen, se dicen solas, dice Woody Allen, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta porque es una parte como muy de... No es siempre necesario cacarear el, el, el huevo o querer hacer así como de ¡Ay, yo opino en la junta! ¡Ay, yo no! ¿No? ¿Te ha pasado esta parte? O sea, como el querer demostrar. Sí, siempre.
1: siempre, o sea, creo que es esas pulsiones contra las que te topas y a lo mejor mientras más creces, más sí. supongo que, que te ponen en jaque, ¿no? O sea, me parece que ser una mujer eh, en, en mundos profesionales rodeados más de hombres o de personas mayores uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh o de otra naturaleza y constitución, lo que, que tú quieras, inconscientemente sí te pone como en, con esa expectativa autoimpuesta, yo creo, uh -huh. pero uh -huh. nada, sistémica también, ¿no? Pero autoimpuesta, es decir, Ambos. Sí. necesito probar mi valor, ¿no? O sea, necesito rápidamente demostrar por qué estoy aquí, que, uh -huh. que me hace distinto de los demás. Que y tomaron eso. una
0: buena decisión, ¿no? Correcto.
1: Y entonces entrando a una nueva compañía o en, entran, moviéndote adentro de un equipo o siendo comisionado con una nueva, yo qué sé, no en, en mi mundo existe mucho el, el trabajar con nuevos proyectos y nuevos clientes todo el tiempo. Mm. Es más, estás tratando de, de, de conquistar a nuevos clientes todo el tiempo. ¿no? Entonces, mm. eh, tu rol dentro de un equipo no solo es... Eh, inspirar, liderar o crear una estrategia para que lleguemos a algún lugar sino también es li pues, pues liderar con el ejemplo uh -huh. entonces hay veces que uno piensa que lo que tienes que hacer es actuar primero a, y actuar fuerte y poner el pie uh -huh. en el suelo y ser muy vocal y muy visible y muy contundente con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas pero yo creo que de las mayores lecciones que me he llevado y todavía estoy aprendiendo al respecto de eso es observar, o sea, que no te dé, que no te dé, digamos, no sé cómo lo definiría, ¿no? Pero no sentirte menos de elegir la posición de observador en algunos momentos para poder, para poder hacer, para poder hablar, para poder decir, ¿no? O sea,
0: es un sí, poco... Como si se... fuera una estrategia temporal para eventualmente agregar valor y no perder de vista que agregas valor ya observando y escuchando, ¿no? Porque de pronto como que vivimos en un mundo tan, creo yo, como orientado hacia lo tangible, hacia lo consumible, hasta lo, hacia lo entregable o evidente, que entonces pareciera que el que agregó valor fue el que habló, ¿no? Y entonces, de pronto tenemos conceptos cuando hacemos eh, reportes de capacitación, como si es de alto o bajo perfil, si es extrovertido o introvertido. Y hay un montón de conceptos en eso que socialmente pareciera que el introvertido está menos chido que el extrovertido, pareciera que el de bajo perfil está menos, ¿no? Y entonces, como ese escalar en tu carrera, ¿no? O, o escalar socialmente y demás, y, y, y no escalar en tu propio crecimiento, ¿no? No implica siempre... Está alzando la mano, pero ¿cómo estamos rodeados de esa parte de tienes que ser más protagonista, tienes que hablar, tienes que decir, ¿no? Porque si no, no no te van a notar. Y, y esta ansiedad que puede dar el no ser notado en una junta donde le estoy vendiendo un cliente, donde nos va a comprar como marca, debe de ser un reto complicado, ¿no? Es, y creo que
1: mientras más estás rodeado de, te voy a decir que la diferencia es el tipo de cultura y ambiente en el que te desarrollas, ¿no? Uh -huh a todos nos va a dar ansiedad si estoy siendo lo suficientemente visible o no, porque somos así, ¿no? O sea, sí. nos interesa el eco, ¿no? El, 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 la, la, el feedback, la retroalimentación, ¿con dónde está esa osa? ¿En qué pared rebotó lo que dije, no? Sí. Obvio, a todos nos interesa más o menos. Pero siento que la cultura en la que te desenvuelves o la cultura que tú creas en la burbuja donde estás, te ayuda a lidiar más saludablemente con eso o menos, ¿no? Eh, como recuerdo, eh, momentos en, 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 en la vida laboral muy pasada donde las compañías eh, de clientes son muy de exponer a la hora de dar feedback, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar por la gente más joven y tirarlo para enfrente. No, a ver, tú dime qué opinas. Y ahora tú dime qué opinas. Y al final es el jefe el que va a opinar. Pero no lo hace desde una perspectiva de, de inclusión y de, a, de escucha activa porque quiere nutrirse de lo que su staff o su equipo, que tiene una visión diferente, tiene que decir, sino porque quiere hacer el punto de que la persona de más alto rango o de más alta sabiduría, si quieres, en este proceso, uh -huh. es la que al final y habla definitivamente y a todos los demás los va poniendo en despot spot en, en el camino, ¿no? Entonces, me parece que crear tu burbuja donde saber callar a veces, saber hablar, hablar y equivocarte, porque a todos nos va a pasar un montón, ¿no? O sea, hay muchas veces en la vida donde juras que tu punto de vista es el más acertado y la neta es que no, te equivocas, no importa cuánta experiencia uh -huh. tengas o cuánta o cuán presente estás en el momento, estás leyendo la situación de manera equivocada y te va a pasar, ¿no? Entonces uh -huh. eso, ¿no? O sea, volviendo al a cómo cómo llegar a un lugar, qué elementos son importantes para ti, para mí como que iba recolectando señales para saber si el siguiente lugar al que yo voy es un lugar donde voy a poder hacer eso, ¿no? Donde voy a poder mm. crecer, seguirme equivocando, porque si no me equivoco no voy a crecer, ¿no? No mm. importa qué tan senior yo considere que soy en este momento de mi vida, me faltan otros 18 peldaños hacia arriba, ¿no? Entonces, claro. si no la cago, no voy a seguir aprendiendo. Y si no tengo gente a mi alrededor que me puede decir, te equivocaste o que me puede dar espacio para... para tirarme al vacío y nada, aquí te, aquí te regresamos, qué uh -huh. eh, me va a pasar.
0: Claro. Sí. Oye, ahorita que, que te escuchaba, pensaba en algo que me parece como bien importante y en lo que quiero que reflexionemos. Me pareces una persona, como hace un rato decía, altamente humilde, humilde desde esta parte como de aceptar un feedback, de aceptar me equivoco, de aceptar estoy creciendo, estoy en aprendizaje, pero de alguna manera te has plantado con seguridad frente a la vida laboral donde estás, donde estás, ¿no? O sea, y creo que es una mancuerna bien chida, porque de pronto... Eh, nos cargamos hacia esa humildad en donde no, yo siempre aprendo, no, yo siempre crezco, no, yo siempre aprendo, ¿no? Y entonces tal vez nos cuesta trabajo como decir, esta soy yo y esto valgo y, y, y este y es yo este proyecto sí. le entro, y tú no me vas a hablar así porque una cosa es equivocarme, ¿no? O sea, supongo que hay momentos en donde la vida te ha puesto, porque te he visto, pero quiero que nos los cuentes, a, a poner como cierto límite con alguien que ya se le está pasando y que ya no es una retro, sino que ya es una humillación, que ya trae otro, otro fin, que como que qué nos puedes decir de eso, de dónde sacar ese ese valor o ese camino o esa forma para pues para tratar de plantarte frente a estas situaciones que pues laboralmente hablando son complejas, ¿no? y se nos ponen a la orden del día todo el tiempo retando ya sea desde a mí me pasa mucho no desde regateándonos el trabajo hasta cuestionando si lo que estudiamos eso no es o no sé midiéndonos por un montón de cosas que son pues eh, cuestionables que se nos midan a través de ellas pero también es nuestra marca personal lo que venimos a ofrecer y hay quien le gusta como pa pasar al a la ventanilla de la humillación ¿no? Y, y, y yo no sé si lo hacen consciente
1: o inconsciente ¿no? Espero no, no importa, lo hacen igual ¿no? Pero <risa> no sé para mí lo primero es incluso un paso antes creo que eh, cuando eres más joven te cuestionas mucho, es decir, estoy leyendo mal la situación, ¿realmente fue una grosería para mí o estoy sobre reaccionando? ¿no? Uh -huh. ¿Realmente estás siendo pasivo o pasiva agresiva o yo no estoy entendiendo bien? ¿no? Siento que ese tipo de cuestionamientos te los haces mucho mientras vas creciendo y hay veces que solita te apagas, ¿no? O sea, apagas tu instinto y dices, no, 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 yo estoy... Exageré. Exageré, no exageré estoy no voy a nada, ¿no? O sea, sí. lo estoy sacando de proporción. Uh -huh. Puedo recordar algunos buenos momentos en mi vida, en mi vida sobre todo más joven, callando esa voz mía, ¿no? O sea, me parece que lo primero que, que me va ocurriendo mientras más crezco es que le hago más caso a esa voz, ¿no? El de, eh, eh, eh. si te está provocando algo en el estómago, es porque es, porque es real, ¿no? Es porque o en el tono, o en la forma, o en lo que se está diciendo, hay algo que no funciona bien, ¿no? O sea, supongo que lo siguiente que me importa es cuál es la intención, ¿no? O sea, no por, no me interesa leer a, y tratar de entender el cerebro de la otra persona, porque eso nunca va a pasar, ¿no? Claro. Pero... Eh... ¿Qué podría estar queriendo sacar de esta situación con ese comentario? ¿Quiere desacreditar el trabajo de todo un equipo? ¿O quiere desacreditar mis credenciales? ¿O quiere distraer la atención de lo importante? Eh, porque no se siente, yo qué sé, no, capaz de hablar de lo importante que es, ¿no? O sea... Y, y este tipo de cosas pasan muy rápido, ¿no? Pero muy. sobre todo para poder reaccionar de manera proporcional uh -huh. a, a lo que mi cerebro y mi instinto me dicen, sí, es un ejercicio que usualmente hago, ¿no? Uh -huh. Eh, y de ahí a la acción, ¿no? Si es, si es parar en seco a la persona o si es distraer la atención o si es seguir adelante y buscar otro espacio en privado para luego hacer algo, eh, tu mejor conciencia te lo dictará, pero siempre hay que hacer algo, ¿no? O sea, sí. me parece que no todas las veces en, en el momento y en el lugar y enfrente de, de donde estés y con quien estés es la mejor forma de hacer algo. Claro. Pero siempre hay que hacer algo, sin duda, ¿no? Y me parece que de las cosas que yo, a mí más me vas a encontrar haciendo, soy de esas personas que soy pésima multitasker, pésima, ¿no? Uh -huh. En la escala de productividad de los seres humanos en la vida corporativa de hoy, a mí me vas a encontrar nunca hasta arriba. Y me refiero, lo estoy dramatizando, ¿no? Pero me refiero uh -huh. a estar, puede estar en una reunión y escribiendo un email y contestando un mensaje al mismo tiempo y resolviendo el mundo en distintas dimensiones eh, yo elijo no ser esa persona no uh -huh. cuando estás hablando conmigo y para mí tienes toda mi atención uh -huh. y espero que tengas toda mi y espero que me des toda tu atención ¿no? claro y no porque yo sea egoísta no sino porque me parece que si estamos sentados en esta reunión virtual o no virtual si estamos en esta llamada es porque ambas partes convenimos que lo que vamos a conversar o lo que vamos a tratar en este momento es importante para los dos. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que uso, más comúnmente me vas a ver haciendo tiro por viaje es haciendo pausas largas.
0: Para que el sí, otro deje su, su...
1: <risa> Y nada, ¿no? O sea, no pretendo ser agresiva, ¿no? Y, y, y me vas a ver hacerlo con una sonrisa genuina, ni siquiera con una sonrisa maldita. A ahora acabas, ¿no? con una Con una sonrisa genuina, pero... Prefiero eso, ¿no? Prefiero darte el espacio eh, porque me gusta defender lo que, lo que todo un equipo pelea para trabajar y, y, uh -huh. y deja el alma para hacer, ¿no? Además, el producto de lo que yo hago en la industria publicitaria es muy de nuestro cerebro y nuestra panza, ¿no? Es un intangible. Eh, va, va todo lo que tú eres, todo lo que sabes y todo lo que neuronalmente estás conectado. ¿no? lo conviertes sí. en un producto tangible y muy valioso para una marca y una compañía que, que no haya receptividad para, para eso es la primera falta pues y sí. nada yo creo que a todos nos ocurre todos estamos tan en chinga uh -huh. y todos nos acostumbramos tanto a que no pasa nada porque podemos estar en varios lugares al mismo tiempo o en serio hay cosas que a veces son más urgentes que lo que está pasando en la pantalla por más que eh, nada alguien diga lo contrario claro. y está bien no pero me parece que como humanos aprendemos a que a, a parar el pie y sobre todo a defender el valor de lo que tengo que decir ¿no? claro recuerdo alguna vez me tocó dar una presentación en, a alguien ni te voy a dar más detalles no pero esta era una persona en alguna instancia de gobierno en una uh -huh. instancia judicial el gobierno <risa> <Okay>. <risa> Y resulta que eh, éramos tres presentadores, dos hombres, una mujer, yo, eh, estábamos en además un recinto de esos, ¿no? No en mm. mi terreno, sino en las oficinas de alguien de esa, de, de ese tipo de ambiente, te puedes imaginar, ¿no? Y esta persona era un hombre, pues simplemente no podía verme los ojos. Uh -huh. eh, yo era la presentadora, no. Uh -huh. Pero él cada vez que hablaba le respondía a el hombre uh -huh. de mayor edad que estaba a mi derecha y prefería sostener su intercambio con él, no. Y cada vez que volvía la palabra a mí lo volvía yo a ver a los ojos y con una sonrisa él le contaba y le contestaba y le y esperaba a que me contestara a mí, no. Y hay veces que no lo logras, no. Pero me parece que eh, el hacer consciente a la persona de sé lo que estás haciendo y no está bien, uh -huh. Uh -huh. es un, una gran señal no solo para ti mismo, para no acostumbrarte a recibir ese tipo de cosas, sino también cuando estás creando una cultura de equipo y cuando estás tratando de abrir brecha para otros que vienen acompañándote.
0: Claro, y sí, y es que, bueno, creo que esto invariablemente no, nos lleva a un tema, pues voy a decir de, de discriminación como... Como un concepto completo, porque al final es la discriminación por edad, pero es el machismo por género, pero es el, este, no sé, el juicio a partir de elitista, tal vez depende de cómo estás vestido. O sea, hay un montón de cosas como involucradas en estas reuniones. Y creo que justamente estoy terminando un libro que se llama El síndrome de la impostora, que a los que nos están viendo aquí está, a los que no lo dejo escrito. Y me parece bien interesante porque el síndrome del impostor, en términos como generales, tiene que ver mucho con, con el concepto de que te sientes un impostor, de que tú no mereces estar en donde estás y que más bien fue un golpe de suerte, este, tal vez ellos no saben realmente, es como si te estuvieras escondiendo de, de, de tus verdaderos talentos, porque en el fondo pues hay un tema de autoestima que no te permite aceptarte como con ese éxito, ¿no? Y este, este libro en particular viene en femenino, el síndrome de la impostora, porque creo que se nos ha educado eh, como mujeres tanto para, para agradar y, y, y se nos ha eh, ejercido tal violencia psicológica en términos de gaslighting, que es este concepto que tiene que ver con, con hacerte sentir que estás loca y que estás exagerando, porque o te está bajando, porque o estás sensible o porque te lo tomas todo muy personal o porque eres muy emocional. Se usan tantas eh, como características hacia la mujer que son tomadas como insultos ¿no? Que de repente justamente es lo que termina pasando, ¿no? Que en el momento que esta punzada en el estómago me dice que esta persona se burló de mí, primero me detengo con mucha fuerza a pensar si estoy exagerando en lugar de simplemente salir a la defensa, ¿no? Y creo que tanto con lo que nos cuenta Sam como mi, mi personal como punto de vista es aceptarte con síndrome del impostor, aceptarte con... Con esta inseguridad de pronto de poner límites o no, nos pasa a un montón de gente. Lo que pasa es que, pues, no es la plática de, de sobremesa de, ah, sí, yo me siento bien inseguro en las juntas y tú sí, yo también. No, pues andamos faroleando a ver la bolsa o el puesto <risa> o el sueldo o, el, o el, las chichis o lo que sea que queramos presumir esta tarde, ¿no? Y la gran realidad es que nos pasa un montón y se vuelve bien importante como darte cuenta que, justamente, y creo que regresamos como en un bucle bien lindo, esa punzada en el, en el estómago ¿no? O, o esa compresión en la garganta o ese calor en los cachetes o esa ¿no? sensación de falta de oxígeno o como lo, cada quien lo sienta, sí es un aviso y sí es válido. Y no sabemos si corresponde, y tú dijiste algo clave esa Maurita, si tu reacción va a ser proporcional a lo que amerita, ¿no? porque es importante, porque cuando he vivido bajo una falta de límites eternos, pues basta con que me volteen a ver y que yo lo interprete como machismo para que yo desenvaine la espada y tal vez ni siquiera era por ahí el asunto, pero tal vez este de tenerme a preguntar la intención de, si ¿sí te das cuenta que estoy yo hablando o quieres que te dé un minuto para que acabes ese mensaje? que O sea, ¿qué importante es? Y justo ahí me decía una, una paciente y me encantó, al usar mi libertad, me sentí liberada. Y uh -huh. sé que, Puede ser una cosa como un poquito paradójica, un juego de palabras, pero digo, ¿cómo la victimización esclaviza? O sea, tú okay. puedes sentirte victimiz victimizado pensando que alguien más tiene la responsabilidad de tu vida, pero eso te esclaviza en lugar de empoderarte. Y tomar esta libertad de decir, oye, este, elijo hacer una pausa, ¿no? Y implica, pues, mucho valor y te metes en ese tren, ¿no? Ya pareciera que volver atrás y, y funcionar de una manera agachona frente a estos eh, paradigmas, como dices, de sistema ya, ya no se vuelven tanto una opción y no les vas a hacer cómodos a mucha gente, eso también es una realidad, ¿no? Habrá culturas clientes, jefes y tal, que digan, no, yo con esta morra no puedo o con este <risa> cuate no sí, puedo sí. porque resulta que pone límites, ¿no? Y sí,
1: pero me parece que aquí lo hermoso también es que todo crece cuando tu gente te respalda, uh -huh. y... O sea, cuando no eres uno solo y sistemáticamente la gente que viene al lado tuyo o alrededor tuyo como que valida esas actitudes y también las comparten y las defienden, entonces no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, claro. cada vez le dejas menos espacio a que la cultura dominante sea la de la o discriminación o eh, eh, cuestionamiento sin bases o lo que tú quieras, ¿no? El uh -huh. machismo ponle el nombre que quieras. Entonces me parece que es eso, ¿no? El, y es más, a lo mejor también va de, de, de conversarlo, ¿no? O sea, creo que hay cosas que no conversamos lo suficiente. Hay veces que te quedas con tu idea de, híjole, tal vez reaccioné de más, tal vez estoy muy loca y la neta es que son traumas míos y ya los trataré en otro, en, en otra instancia. En terapia. Otra. Pero en realidad, ¿qué pasa si lo conversas con la gente con la que estabas en esa reunión y hey, les pareció también que esto y esto? Eh, no sé, ¿no? O sea, creo que uno va creando, tenemos, esto es parte de la filosofía de Gatt, pero, y, y, y para mí resuena muy bien. Ya no solo se trata, hay un punto donde ya no solo se trata de tu instinto como individuo, sino del instinto colectivo. Uh -huh. Cuando ya llevas tanto tiempo ejercitándolo con un equipo, con una familia, con una pareja, con un lo que sea, tus, tus partners in crime que te sí, rodean sí. en situaciones determinadas, nuestro instinto colectivo ya lo siente en inmediato. Sí. No eres tú nada más, somos todos reaccionando y, y, y redireccionando cuando este tipo de cosas pasan enfrente, ¿no? Y eso me parece lo más hermoso, ¿no? Pero eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Se trabaja con confianza, con apertura, con transparencia y con un chingo de honestidad con la gente con la que te estás desarrollando, incluso para ser vulnerable y decirles, oigan, o sea, no sé, ¿no? Hay alguien que, que podría preferir verse como que siempre está en control y que siempre pudo dominar al cliente y nunca tuvo una sola duda de cómo gestionar una situación difícil aún en frente de sus peers, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero de pronto del otro lado cuando te abres con esa gente y le dices ¡Ey! Yo la verdad ya no sabía ni para dónde hacerme ¿Qué pedo? ¿Tú qué? Eh, ¡Yo tampoco! Eh, ¿no creces, <risas> ¿no? ¡Yo tampoco! Pero salimos del paso yo creo que la próxima vez hay que hacer esto ¡Perfecto! ¡Vámonos sí. ya! ¿No? Aprendimos más colectivamente
0: de pero... lo que cada uno
1: sus propias lucubraciones pudo haber aprendido por separado.
0: Eso nos pasa cañón, fíjate que una como una frase de apertura que generó en cuando alguien empieza a tomar terapia o coaching conmigo o eventualmente cuando me quieren contar algo y la andan así, ya sabes de que, híjole, ¿cómo te explico esto? Le digo, no eres ni la mejor ni la peor historia que me vas a contar y probablemente si me la cuentas te enteras que que nos pasa mucho y que no hay rollo, ¿no? Incluso es una forma mía de acompañar a la gente de no ponerme en este lugar de el el psicólogo y el paciente y tal sino de pronto incluso con una anécdota decir esto pasa y, y cómo y cómo se maneja no y me parece una parte bien chida de de tratarnos como personas y no en en esta jerarquización que ya la vida nos nos la regala Pero bueno en cada cucharada de, de vida no y, y creo que para cerrar un poquito con con este episodio Sam me gustaría preguntarte algo hemos hablado mucho de de chamba y demás pero creo que tienes un discurso, me voy a atrever a ponerle la etiqueta budista, eh, <risa> natural, orgánico, ¿no? Este, como de mucha presencia, de mucha cercanía, de mucho desarrollo humano, de esta parte como de un sentido de otredad, de mirada, de atención, de... ¿no? Y pues nada, pensamos que si me detengo a pensar tal vez en algunos clichés de que trabajas en publicidad, de que eres eh, millennial, de que yo qué sé... De repente parecería como, órale, qué reto con ello lograr tener ese temple, porque pues la vida naturalmente nos va llevando en una vorágine probablemente hacia otro lado, ¿no? qué tus buenas prácticas personales para, para ser quien eres, o sea, cómo, cómo lo refuerzas, cómo lo acompañas, o, o de dónde surge esta filosofía de vida tuya.
1: Eh, no sé, a lo mejor, y depende del hilo que jales hasta dónde llegas, ¿no? lo <risa> no más lejos que en tres segundos puedo llegar con ese hilo tiene que ver con mi casa. Uh -huh. Pienso en, en, yo soy una de cuatro hermanos, okay. eh, dos padres. Crecimos en un lugar donde éramos seis, ¿no? Era un lugar pequeño, 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 ¿no? Uh -huh. Y ya sabes que ahí no es una opción, ¿no? El compartir los espacios y, y uh -huh. las cosas y lo básico uh -huh. es como, pues nada, fundamental para cómo te desenvuelves en tu vida. Uh -huh. Eso es un componente, pero también recuerdo mucho a mi mamá eh, decir y repetirme hasta el cansancio, ¿no? Creo que mi mamá tenía una obsesión desde que éramos niños de asegurarse de que crecíamos siendo mejores amigos mis hermanos y yo no solo hermanos, que aprendíamos a vernos primero como mejores amigos y luego como hermanos, ¿no? Eh, nada, porque aunque la sangre es innegable y el vínculo que uno tiene y, y las historias, está muy claro que cuando eh, tú eliges a alguien para que sea parte de tu familia es más poderoso que cuando solo lo tienes por de facto, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como la confirmación, ¿no? Cuando la gente que está alrededor <risa> tuyo ya la confirmaste que sí la quieres al lado tuyo, sí, pero sí, por tu sí. propia comisión no te la impusieron tus papás, sino simplemente son seres a los que amas y con los que quieres crecer y defender tu vínculo por el resto de tus días, o sea, me parece que esa es la semilla que creo que para mí como que sembró el asunto de la otra edad, ¿no? El, el, el no eres tú, no puedes ser completamente egoísta en este camino, defiende tu camino, uh -huh. piensa uh -huh. en cuál es tu camino, medítalo un montón y nada, yo creo que más bien, lo que yo crecí teniendo más el asunto de la otredad y de cómo ser una buena team player y un buen sí. componente para toda esa maquinaria que, que tenía que funcionar bien armoniosamente en, esa, en ese pequeño espacio, si nos vamos a lo físico. Y creo que más bien cuando empecé a crecer, las lecciones venían para defender mi individualidad, ¿no? para saber sí. que eso se tenía que balancear con una persona que puede poner límites, que puede saber qué le gusta y qué no le gusta, que eso puede no coincidir con, con, con lo normal o no común y que estaba bien, ¿no? Hacer los pases con eso y que no me diera ansiedad y que no me diera uh, nada, segundos pensamientos. Yo creo que hoy todavía trabajo en eso, ¿no? Entonces, me parece que ese es el hilo, el hilo uh -huh. de donde yo puedo jalar. Eh, yo creo que en mi vida, cuando tú me preguntabas, voy a regresar al principio, ¿por qué has crecido tanto? Yo considero que he crecido un montón. Y eh, no lo he hecho sola, ¿no? O sea, esa es la segunda parte de mi respuesta, porque en serio siempre he tenido, además de tener grandes maestros a quienes aprenderles solo con verlos o solo con, con, con admirarlos, he creado vínculos con personas increíbles que con completa, des, completa eh, honestidad y sin ninguna agenda no solo me, hay, me han ayudado a crecer, sino que he podido ayudarlos a crecer, ¿no? O sea, han puesto su carrera en mis manos y yo, mi carrera, y a veces también una fracción de mi vida personal, en las de esas personas, ¿no? Entonces, para mí es esto, ¿no? O sea, en cualquier lugar donde yo he estado y conforme he ido forjando mis retos profesionales, te puedo contar la de ocho humanos o diez humanos o veinte humanos estuvieron relacionados con ese logro, ¿no? Y mm -hmm. me parece que hoy eh, ese efecto mariposa uh -huh. de, de yo estaba acá, minding my, my own business y haciendo mis cosas y trabajando un montón, y nunca en mi vida, porque si sí te lo voy a decir, yo, mi meta nunca fue llegar a ser jurado, mucho menos presidente de jurado en Cannes en Mis metas son otras, ¿no? O sea, que, que no tenían que ver con eso, sino con trabajar, con dejar un legado, con hacer cosas. O uh -huh. no estaba en mi lista, pero me parece que cuando cuando la. Tu andar por esta vida te ha probado que, que darlo todo por la gente y esa gente darlo todo por ti siempre va a generar una ola expansiva como muy, muy virtuosa. Eso es lo que pasa, ¿no? El, el, alguien le dijo a alguien más que estaba bueno que me consideraran para ponerme en la lista, alguien más le dijo a esa otro alguien más. Todas, gentes, todas personas con las que yo ni siquiera tengo una relación cercana, no pero sí. se crea la ola expansiva. Y esa segunda, tercera, cuarta, quinta persona dijo, sí, está bien, vamos, ok, se manda. Y llegó al escritorio adecuado, y en el escritorio adecuado esa última persona que no tiene ya nada que ver conmigo, ni ningún lazo rastreable, leyó los facts y dijo, me parece bien, ¿no? Pero uh -huh. antes de que la historia se redujera a facts, Uh -huh. Hay un montón de olas de humanos que dicen yo sé quién es esta chica y sé cómo trabaja claro. y cómo piensa y sé cómo hace las cosas. Y yo quiero pensar que cuando la gente juzga mi trabajo no está hablando nada más de mi trabajo como estratega, sino de mi, mis formas de, mi vehículo, claro. de la vida, de, de, de cómo creo equipos, de cómo pienso, de cómo porto una compañía y demás, ¿no? Y, y eso me parece todavía más grande. Así que claro. pues nada, supongo que que sí soy una eterna creyente de que hacer bien te regresa cosas, siempre, uh -huh. es ser, a mí en mi vida he sido egoísta, he sido soberbia y he sido miedosa en muchos momentos de mi vida, ¿no? Pero he ganado más y he crecido más de todas las otras veces donde no he sido eso y he elegido ser valiente, transparente, vulnerable y más Sí. Más colaborativa, ¿no? Así que, sí. sí, no, sí soy, o sea, si tú lo ves adentro de mi familia, la gente dirá, híjole, ¿no? A veces hasta te pasas, te pasas de, de, de bien pensada por el universo, ¿no? De bien uh -huh. pensada, de esperar lo mejor de las personas. Pero la verdad es que también eso es lo que me ayudó a ser la estratega que hoy soy, como sea que uh -huh. yo sea, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. El, el darle el beneficio de la duda a la gente, al mundo y a ya que siempre hay algo mejor a la vuelta de la esquina, es lo que me hace confiar en que las posibilidades, o para mí, o para mi carrera, o para mi persona, o para las marcas, o mis proyectos, o lo que sea, siempre pueden ser mejores y siempre pueden ser más grandes. Así que...
0: Claro. Y de pronto es hasta esa invitación, ¿no? Cuando tratas a la persona que tal vez pensaba hacerte daño con un poco más de atención, con un poco más de cariño, de estima, de... de pues dándole como ese derecho a existir, a ser persona y demás, de pronto ya no se le antoja tanto hacerte daño porque ahí está, vieja <risa> es bien buen pedo, porque le voy a hacer algo malo, no? como Ya no está, sé. me
1: sabe mal. Sí, siento, Exacto. siento que... Eso, ¿no? O sea, me parece que cuando le dejas ver tu ser, o sea, siempre he pensado, esta es una reflexión muy, muy sosa, ¿no? Pero todo, todo el mundo va a tener cosas malas que decir al respecto de quien sea, ¿no? De mí, sin duda, ¿no? O sea... Yo creo que si a alguien le preguntas, dime las peores cosas de esta chica, pues algo tendrán que decir, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que uno crea este tipo de, de, de oleaje donde es imposible que se concentren solo en eso, ¿no? O sea, uh -huh. para mí... Quiero pensar que lo que he hecho a lo largo de mi vida y a lo largo de mi carrera hasta este punto, si alguien te dice algo malo de mí, es probablemente algo que podrían ya haberme dicho a mí también uh -huh, uh -huh. y que podrían haberme lo dicho desde el lugar más constructivo, ¿no? Uh -huh. Que pudieron haber tenido una oportunidad de decírmelo, una Te oportunidad abierta por ti, por mí, claro. Abierta por mí desde el lugar más constructivo para crecer, ¿no? Así que cualquier cosa mala que la gente diga de mí ahí alrededor, probablemente ya la he escuchado,
0: no, no pasa nada. Claro. <risa> y
1: ya estoy lidiando claro. con ella.
0: Claro. Sí, qué, qué increíble. Creo que otra vez eh, regresamos como ese grupo primario que nos marca una forma de ver la vida, que hay eventos que tal vez son más o menos afortunados y que igual nadie tiene una vida color de rosa de ninguna manera. Creo que todos tenemos traumas que podemos contar y por supuesto hay traumas más y menos escandalosos si los pusiéramos en la escala del escandalosismo de los traumas, la cual no existe, no, porque pues cada quien lo va como viviendo, pero también cómo haces tú las cosas y qué provocas con tu entorno. Y cómo hace un rato dijiste algo interesante, ¿no? como no es que seas o no multitascotal, es que eliges estar en la reunión, eliges estar en, en la llamada, eliges. no Y creo que es importante como dar ese paso atrás de pronto de cuando nos está llevando la vorágine de estar en friega y de malas y el tráfico. Y el este como este parar y de pronto con la técnica de Sam, ponerle un título, un nombre, una emoción, ver si hubo algo en el estómago que me avisó y tal vez ser consecuente con ello, porque creo que si algo te, te admiré mucho y te admiro aún más ahora que nos lo narras, es esta capacidad de sí todo esta reflexión, planeación, este, ¿no? lluvia de ideas y tal, y luego una acción, no, y creo que ahí es en donde se determinan un, un montón de cosas que nos confirman en donde, en donde estamos parados, y estoy segura que hombres, mujeres, eh, yar -yars, lo que sea que nos estén escuchando ahora, me hace muy feliz que, que estés aquí, que nos cuentes un poquito de tu historia, que podamos aprender que de cualquier historia hay mucho que sacar, hay mucho que aprender, que siempre nos vamos a ver identificados con ciertas partes, y eso es parte hermosa de la humanidad, como siendo tan diferentes cada uno, yo te puedo apostar que que nos escuche resonó con algo de lo que contaste, ¿no? Y al mismo tiempo hay cosas que son como, órale, qué novedad, yo nunca haría eso de whatever que hayas dicho, ¿no? Entonces, espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Sam, gracias por estar aquí, felicidades otra vez por por, por ser esta persona tan hermosa que eres y que puedo dar fe y legalidad de que, de que sí, que sí dejas una huella bien linda.
1: Gracias, te lo agradezco mucho de todo corazón. Gracias por el espacio. Eh, nada, creo que en algún momento de la vida escribía con un buen amigo una columna y decíamos, si al menos habláramos de las cosas, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de problemas que se siguen haciendo problemas o más grandes o sabidurías ocultas que no salen a ningún lugar porque no se hablan, ¿no? Así que el espacio para charlar abiertamente... Eh, de manera franca y súper vulnerable
0: siempre es valioso y yo te agradezco que me hayas invitado acá feliz, gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio de Autoterapéate. que tengan bonita tarde, bonito día, bonita noche un beso, bye